0: Этот канун Нового Года, когда ты занят своими заботами, покупками подарков и размышлениями о том, как ты будешь поздравлять своих близких или праздновать этот Новый Год, мы, подкаст о философии «Мой отец философ» представляем шестой эпизод о Сократе, ведущий Владимир Барсуков и Игорь Борсуков. Последний в выходящем году выпуск подкаста «Мой отец-философ». Довольно год пролетел быстро, и мы начали примерно с сентября выпускать наши выпуски. И вот уже докатились до конца года, даже незаметно. Это шестой выпуск. Сегодня мы не будем подводить итоги года, и без оливье, и без мандарин – Но мы сегодня поговорим о философии, да, вернемся назад на философскую стезю и не будем говорить об искусственном интеллекте, как в прошлый раз, мы поговорим сегодня об античной философии. Мы поговорим сегодня об очень интересном, так сказать, интересной фигуре в античной философии, это Сократ, и мы будем разговаривать сегодня в таком ключе, о том, что, как бы, естественно, кто это, что он сделал, и для философии в целом, ну и в целом для человечества, и как до сих пор он актуален. кто такой Сократ и чем он знаменит. Расскажи, пожалуйста. Ну,
1: ну, во-первых, ты абсолютно прав, что это очень специфическая и действительно такая историческая фигура Сократ. Это вот не просто философ, который что-то когда-то высказывал, таких было много в истории, но это действительно фигура, вокруг которой до сих пор ну, не все однозначно, но, тем не менее, много уже раскрыто по Сократу. И вот сегодня мы попробуем поговорить, во-первых, вот в самой структуре, вот в этом процессе, вот в этом движении к истине, к абсолютной истине, которая вот такая как сверхзадача всегда стоит у философии или перед философией, какое место занимает сам Сократ. Действительно, вот это движение, истина, это не есть простое, Такое слово пустое, да. То, то есть истина это не то, с чем, скажем, современный человек может давно уже, как кажется ему уже и покончил, да, На, в плане того, что нет истины, да, все относительно, все тлен, все она, исчезает, где-то, еще, рядом, да, да. она где-то рядом и недостижима и так далее. Мы, в общем, с ней покончили, как э, в той, э, в, в том фрагменте, когда Понти Пилат Напротив, стоя напротив Христа, отвечает ему, да, Что есть истина? Такая картина даже есть нашего великого художника русского Николая Ге. Она в Третьяковке находится, очень такая ну, интересное, серьезное произведение глубокое. Что есть истина? Где изображены понтий Пилат в лучах, да, и задающий этот вопрос, такой в позе немножко надменной, превосходящей позе, и э, фигура Христа, да, который вроде как покусился на отвечать на этот вопрос. Ну вот, кстати, многие и Сократа, и Иисуса Христа соединяют, но это, конечно, то есть по по значению это не не совсем, это даже не то, что не совсем, а в общем-то даже некорректно. Разные, конечно, фигуры, хотя вроде как и и тот, и другой шли напрямую шли через смерть. смерть, да, доказывая, mm-hmm. что вот, правота еще есть не, не просто вот такая специфически интеллектуальная, она еще и доказывается вот этим поступком, который вроде бы личность идет на самоуничтожение, но в этом самоуничтожении есть и вот это самовозрождение да, духа.
0: А ты, я бы хотел тебе так немножко в такую в такой, такое направление направить беседы. Ты как ты вот смотришь на то, чтобы рассказать нашим слушателям о том временном отрезке, промежутке и вообще вот именно предпосылках возникновения Сократа и вот именно, знаешь, его его текущим временном континууме, то есть то время, как он жил, mm-hmm. о, о софистах, о противоречии, о том, как он появился, mm-hmm. потому что для меня для меня Сократ это как знаешь человек, который троллил просто все сообщество и комьюнити, где он жил. Нет. То есть вот есть такое слово интернет, что он э, троллил. То есть он вы, высказывал вызов вызов. <laughs> да, но... ну, бросал вызов. Э, вызов,
1: жизнь. Да, безусловно, <laughs> это был вызов. Но там очень... И, и... почему это происходило? Интересно. Почему этот пред... возник, <laughs> возник да, этот вызов? То есть
0: почему да, вот да, раньше да. не возникало? А
1: значит, и... значит если, если сегодня троллинг как явление, как феномен существует, то почему бы не перекинуть мосты, да, такие исторические? соединить э, те давние времена с современными конечно есть ну немножко видишь э, слово
0: некорректно подобрано потому что троллинг он такой более иногда вызывает э, ради ну, разозлить оппонента ну а там же это было вызвано не для того чтобы разозлить
1: оппонента. Ну, троллинг э, сейчас больше так, э, такая Пустой пустое, но и, у, Сократа, у Сократа есть этот момент, он называет его иронией, вот мы будем коснемся метода Сократа, сократовского метода, там ирония входит э, в качестве аспекта метода, то есть важнейшей стороны, составляющей момента да, вот этого продвижения к истине. но э, а сейчас троллинг, как ты говоришь, он больше так, такое, знаешь, своеобразное резонерство, когда многие люди с, не, не могут справиться с, каким-то серьезной, с какой-то серьезной проблемой, не, не могут э, показать свою компетентность, они начинают троллить, то есть сводить все в шутку, с, то есть начинают, как, как, Именно, есть, или, есть такое или, слово, стебаться. Под, да, да, Подтруниваться да, Здесь да. есть момент и такой, и, в общем-то, и правильный, потому что э, вот э, такая ирония, особенно если она еще... И самая ирония, да, когда человек научился относительно самого себя свои же высказывания, то есть как бы обращать, обращать в ничто, да, то есть ты тоже над ними смеяться. Это нормально, это такой момент. Существенно, он говорит, кстати, об определенном уровне образованности да, человека, но когда человек, пытаясь защищаться таким образом, скажем, серьезную проблему, начинает забалтовать, да, то есть вот троллить, издеваться, конечно, создается вот такое внешнее ощущение, что любой серьезный вопрос можно вырвать из контекста что-нибудь и, в общем-то, не звести на до уровня там просто шутки или там не звести.
0: Ну, речь не об этом, я имею в виду я просто хочу, знаешь, понять э, о том, то есть я хочу перенести слушателей в то время и показать о, да, им понял, из контекста того понял. времени, то есть, допустим, представим, что мы живем в Афинах, да, какой это у нас год примерно сейчас я скажу. Это год у нас 470-й до нашей эры, то есть он родился 399 до нашей эры. Mm-hmm. Вот, он родился. Вот, ну, я не хочу говорить о его... отце, матери, то есть там его семейных каких-то отношениях и прочих, прочих, прочих. Я просто скажу, что он он родился в Афинах, то есть это как раз, я думаю, период исторический очень интересный и важный, то есть это он застал вот эти как они, Пелопонесские войны, да, я так называю? Пелопонесские войны, да, да.
1: Но это уже... То есть, есть у тебя это действительно историческая эпоха существует. Я, я, я Со- это хочу... же не история, конечно, мы же не историей занимаемся здесь. А нет, 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 нет. Вообще, нет, 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 ты, ты прав в том,
0: что вот до... сам... поставить исторический контекст, в котором мы окажемся. Потому что это очень важно, мне кажется. То есть вот именно поставить исторический что, есть... контекст
1: следующий. Это, одним словом, это разложение вот греческих устоев да. и традиций. к этому я и причем, И причем народ это сам начинает ощущать, то есть вот недостаток для реализации практических каких-то интересов и целей, вот тех оснований, на которых народ обычно ну так, серьезно, то есть недостаточность того фундамента, на котором стоит народ. ну для, для Для древней Греции это прежде всего была традиция очень серьезная, древняя, да безусловно, это все их предки, но и с другой стороны это мифология греческая, то есть это боги, Потому что, по сути боги вели себя как люди. И, в общем, все сценарии, которые там разыгрывались, на Олимпе, скажем, это по сути человеческие сценарии. В общем, не не больше, чем отражение человеческих коллизий, так называемых. Все коллизии вот эти божественные. Поэтому вот эти эти основания тогда оказались уже в, в том мире греческом, они оказались недостаточными. И это привело... Именно к-, к тому, что э, поскольку уже, уже к тому времени вот этот феномен именно в греческой жизни специфической, он же нигде больше не существовал ни у каких народов, только у греков, я имею в виду вот философия, в том персонифицированном виде, то есть когда э, не просто... Ну, значит, там от, от лица какого-то, от какой-то группы, да, вещает человек. Он вещает от самого себя, он, гов, он говорит от самого себя. То есть он как персона выступает в качестве мыслящего. Это, кстати, вот феномен греческой жизни. Именно вот это разложение греческого мира, оно и привело вот к этой коллизии, да, сократовской. А он интересен тем, что он вот попал в эти жернова. И вынужден был, но почему именно он, да, там же много было людей, многих греки изгоняли, того же Анаксагора, но у Сократа именно случилось так, что те проблемы, которыми он занимался, они уже не являются чисто проблемами, вот скажем, для тех же ионицев или милеццев, это вот те более древние школы, для, тех, для того же Пифагора, те проблемы, которые, собственно, их одолевали это проблему собственно, вот такого природа мироустройства в целом. А вот для Сократа уже характерна именно этическая сторона. Ну, как бы это такое общее место, все знают, да, что вроде как, собственно, Сократа вот этическое учение, учение о нравственности, да, о моральности, о добродетелях, о благе. Вот, собственно, с Сократа и начинается. В общем, он поднимал именно вот эти вопросы. То есть а вопросы взаимоотношений между людьми. А поскольку действительно именно эти взаимоотношения тогда и, собственно, корродировали, да, если можно сказать, разлагались да, в греческом мире, то, безусловно, эти коллизии там и вот выступили на, в нем на первый план. Ну а поскольку он был представителем именно философов, таком на переднем крае, и именно двигался вот в том русле философском, о котором мы уже говорили, что развивается мысль, мысль через вот этих людей, через вот эти персоны приходит к самой себе. Что значит приходит к самой? Она уже у себя, уже, да, мысль мыслит человек и мыслит, да, как говорится. Но здесь как раз речь идет о том, что нужно э, проникнуть в, 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 не, в мысль как необходимый процесс. То есть показать ее, вот, эту, вот эти закономерности, внутренние формы, внутреннюю вот эту связанность, внутреннюю гармонию. И вот ее вот эти все, вскрыть ее вот эти возможности. Да? И, и насколько эта вот, необходимость для да, процесса мышления позволяет субъективному мышлению, поскольку мышление любое субъективно, оно начинается с конкретного человека, насколько она позволяет человеку возвыситься, да, но ну, не, не в смысле надменно, да, стать над миром, да, а возвыситься именно как получить какое-то особое видение. И проникнуть в суть вещей. Ну, понятно, в природу на определенном этапе проникли, насколько это возможно, да, насколько позволял уровень развития мысли в то время. А вот этические проблемы, проникнуть в их природу, раскрыть их посредством мышления, это была задача очень серьезная.
0: Давай я сейчас по поводу этики и морали с тобой поговорю на эту тему. Я тебя немножко остановлю. Я к тому, что по поводу этики и морали и в частности, как рассматривали э, софисты, то есть теми в основном. В то время это были философы. Я хочу немножко вот, пока я готовился к подкасту, я слышал Кстати, тоже вопрос тебе задам, правда это или нет. Я слышал такое мнение, что софисты во времена Сократа выступали больше людьми, которые зарабатывали деньги. То есть в Древней Греции считалось среди знатий и прочих. Товарищи, что образованность и это было очень важно и умение красиво говорить и они вот эти люди которые как бы философы да они обучали этому всему но в большинстве случаев они обучали как вот не философии а больше тем вещам, которые намного выгоднее будут человеку. То есть они обучали его не тем вещам, которые тебя продвинут, да, как личность там, ой, точнее, продвинут тебя как мыслящего человека или там могут привнести в науку или научный подход, а они продвинут тебя в обществе. То есть и Сократ тоже выступал против этого в частности. Я не знаю, правда это или нет, но вот судя по тому, что я читал, Слушал, и вот у меня вопрос по поводу морали. То есть говорилось, что софисты вот до, до, как бы вот во времена Сократа выступали мораль и относили мораль к как, как относительной составляющей. В то же время, как Сократ рассматривал мораль как абсолютную составляющую. Вот есть ли разница между этими двумя понятиями и вообще, какая она? Вот как ты ну, вот. можешь сказать? Как раз возвращаясь? Мы, мы к этике идем. То есть, ты как да, раз говоришь да, об этике. Да,
1: да, да. К этике. Дело в том, что мораль необходима. Потому что если мы ну, так, если упрощенно, конечно, упрощенно, да, если нравственность понимать как некий всеобщий дух, да, который пронизывает поры народа да, в целом и некое всеобщее, с чем нужно считаться, то моральный дух – это дух, уже соотнесенный с персоной. То есть, это мораль основана на выборе человека. И вот фигура Сократа как раз и отличается. Сократа это и отличает от других софистов. Он тоже софист. Он тоже мастер, именно вот умения рассуждать, поставить это рассуждение, ну, скажем так, на серьезные основания и умеет передать эти, эти возможности. Но он отличается от софистов тем, вот, в частности, точно, что он не брал денег за обучение. Ну,
0: да, То не, есть, как Он, бы он вот этот, этот момент... вопрос
1: снял. Да? Может показаться, что он тоже тут какой-то тщеславный момент в нем есть. Но здесь как раз вот в отношении Сократа вот это не работает, то есть не, не брал и вообще вот в результате особого воспитания, конечно, обстоятельства, наверное, его детство и все вместе, да, оно привело к тому, что это вот особый случай, почему то персона-то историческая, особый случай такого сплава, что ли, характера вот этой, вот этой добродетели, которая реально в нем воплотилась, настоящий высшей человеческой добродетели. А высшая человеческая добродетель, это вот сплав морали и нравственности как раз, что твой выбор связан не с твоими личными выгодами, ты не их не ее имеешь в виду не личную выгоду не какой-то личный интерес да твой единичный твой личный интерес а твоя выгода заключается вот в этом растворении во всеобщем то есть для тебя важнее именно истина вот как раз это и есть судьба Сократа то есть он нас настолько вот это удивительное отсюда его и храбрость то есть храбрость же тоже может иметь и внутри отрицательные такие ну, скажем, элемент. То есть храбрый не всегда разумен, верно? Допустим, отчаянный человек там идет на какие-то поступки. Ну, скажем, или лихой человек, да? он тоже там решается на преступление. Но ну, в этом случае он тоже храбр, да? Но тем не менее, это же храбрость с отрицательным знаком. Вот у Сократа эта храбрость как раз она была такая достаточно возвышенная. И вот в этих ну, он
0: участвовал в войне, да, в Белобан, в вот в
1: этих компаниях, он в трех компаниях участвовал. И в одной из, по-моему, самой первой он как раз отличился тем, что одного из своих друзей, который попал в беду, он был ранен, и на него уже наседали враги. Да, он буквально на себе. Свалил его на себя и вытащил, отбиваясь, при этом отбиваясь от врагов, вытащил его с поля боя. За что, в общем-то, все видели, как он это сделал. Причем это действительно была такая храбрость и гражданский, ну, своеобразный подвиг, что ли. Но у греков это ценилось. Да, у многих народов это ценилось. И когда ему предложили венок в качестве награды да, для, за этот поступок, он отказался от награды. И сказал, что вот мой, по-моему, алквиат его звали. Мой друг не менее достоин. Он также храбро сражался, если бы не вот ранение, которое он получил в бою. Он не менее, не менее достоин награды, чем я. То есть полностью отказался от награды. В общем-то, это не такой посмотрит. Ну, благородно, конечно. Очень, да, очень да. Ну, нестандартный, по крайней мере. Да, честно, заслужен, заслужил, и потом еще в нескольких компаниях, во второй он также спас одного из, который тоже попал в затруднительное положение, то есть он отличался вот этой храбростью, а эта храбрость как раз, она вот именно самоотрешение такое, да, своеобразное, но это самоотрешение ради достижения общего, общего блага, вот это вот у, у Сократа имелось. И именно это его существенно отличало от э, софистов. Но в этом же и вот, но в его методе имелось и внутреннее вот это противоречие. Все-таки он так и не смог выбраться от софистического. Вот даже тому, чему он учил, вот по крайней мере ученики его многие оставались софистами. То есть они э, да, оста...
0: давай немножко свой... скажем про уч. Я извини, перебью. Я просто хочу такую ремарку сделать, что Сократ не оставил никаких после себя записей. Да? То есть хоть он умел читать и писать, но все, что до нас дошло, это только от его учеников. Это был Платон, самый да, распространенный, по-моему, а, да, да, да. из всех. И еще два. Вот а, а, Аристофан, может быть. Но ну, потом
1: еще нет? более поздние авторы свидетельствовали о нем.
0: Ну вот, я, я просто хочу сказать тому, что да, То есть мы о Сократе судим только с, с записи его учеников
1: его храбрость вот она вот это и была его философия вот красота была в том сократа что он своей практической вот этой составляющей то есть действием реальным действием подтверждал свою философию то есть вот свое теоретическое видение да, вот этой нравственности и нравственность для него и соединение моральности и нравственности вот этот высший пункт он как раз и заключался в том что сам, речь идет о самопожертвовании но не самопожертвование просто самоубийстве да, человека. А речь идет о самопожертвовании ради достижения общего блага. Вот этот элемент у Сократа просматривался и в поступках. И он ведь тогда получается, что он учил людей не за деньги, а он учил их именно потому, что поскольку сам достиг определенного уровня и понимания да, вот этих проблем... Коллизий, да, он в то же время хотел хотел это обязательно передать. То есть, это, это, с этим нужно поделиться этим, точнее, да, добытом да, Сократа.
0: Ну, это такое сейчас ну, модное слово альтруизм, так сказать. То, что он бес, бесплатно, да. Ну, аль-
1: альтруизм, в общем-то, модное, не модное, но оно, в общем, забытое, по большому счету, как сейчас наоборот противоположность альтруизму эгоизм он он это идеология господствует везде вот именно да мы не будем пока об этом но кстати именно вот, мосточек в наше время здесь здесь вот и сидит до да, в этой точке на самом деле, вот само учение Сократа, или сам метод, сам философский вот, подход, он еще да, рассказал вот по- этой подруге. однобукостью. Ну, метод э, Сократа, с одной стороны, был прост. Он э, встречался на улицах с людьми, и разговаривал с ними, обычный, об обычных заводил разговор об обычных вещах. Ну, в большей степени его интересовал вопрос, а что такое добродетель, как люди... Ее как человек ее понимает. И человеку казалось, что то, что он знает, вот по крайней мере, то первое или то сформированное уже представление, оно и есть вот, вот, вот правильное да, представление. И задача Сократа состояла в том, чтобы э, раз, ну, разрушить, растворить вот это, вот это представление. Вот этот метод и есть э, сократовский метод. Метод Сократа. Да. Можно я так
0: немножко добавлю то есть, в такую дискуссию? Очень такой момент, что Сократ представляется таким, знаешь, надоедливым ребенком, который все время спрашивает, почему. И вот он каждый раз: А почему вот это, а почему вот то, да? То есть, и вот что интересно в этом плане, что Сократ именно зачастую ставит человека в такое положение, что иногда ему приходится отвечать. Вот я опять же слышал мнение о Сократе, отвечать Потому что я так сказал. И когда ты отвечаешь «потому что я так сказал», это означает, что, скорее всего, ты не прав. И, скорее всего, ты остаешься в таком положении, что все твои аргументы, они закончились. И Сократ пытался людей... Выводить именно на состояние, когда они понимали, что их знание, оно или не неполное, или их представление не то, что неверно, но он ставил их в неловкое положение, то есть он их смущал таким образом, то есть они осознавали это, и они уже не могли найти никаких аргументов, и он, ну, не высмеивал их, но, в общем, довольно-таки вставил их в жесткое положение, мне кажется, таким образом.
1: Да. Ну и вот эти аспекты сократовского метода, это вот ирония. Это то, то, о чем сейчас ты говорил, и оно, как ты говоришь, в современном мире, оно знакомо больше под таким названием, как троллинг, да, своеобразно.
0: Да, да, я и говорю, то есть для ирония меня это вот
1: способность человека растворять представление, которое уже имеется, то есть наводящими вопросами, заставлять собеседника усомниться. Том, что он уже знает ну и наконец маевтика буквально принятие родов это сократ считал что он унаследовал это от своих родителей маевтика принятие родов искусство только здесь роды конечно здесь когда это Мыслительные, повивальной бабкой.
0: Их а, назвали повитухи, да, еще вот. финарета да, у него. Тогда вот, даже тогда
1: же и... не было перинатальных центров. Был народ. И вот Сократ принимал роды таким образом. То есть вместе с человеком они буквально выходили на рождение новых смыслов. И первым аспектом была ирония, то есть привести в человека в замешательство. Но вот в отличие от софистов, на этом Сократ не останавливался. Он еще вот этими наводящими вопросами все-таки пытался человека вывести на некие некие твердые, вернуться на какие-то серьезные основания. Хотя это не всегда удавалось, но это связано с тем, что все-таки, когда мы берем какой-то частный случай, скажем, добродетели, он всегда противоречив там вырулить на какие-то всеобщие вещи не не так-то просто. Ну, Допустим, в чем его маевтика заключалась? Вот он встречался с человеком и спрашивал... А, ну, давай разберемся, а что такое справедливость, да. В,
0: да, в, да, в... да. Это его парадоксы называются. Иногда и, и
1: вот они вместе с человеком решали: да, ну вот давай на одной стороне поместим позитивные качества да, справедливого человека, а на другой стороне поместим качество несправедливого человека. Ну, вот они тут вместе рассуждают, отбирают допустим, ложь, обман, там, грабеж, предательство, да, все вот эти так называемые отрицательные характеристики несправедливости, да, то есть несправедливого человека. Ну и вот они начинают рассуждать. Ну когда уже вроде как они такого позитивного консенсуса достигли, и вдруг Сократ говорит: а, а допустим, если возьмете войну, да, вот, разве полководец не идет убивать врага, да, не, об, не пытается он его обмануть, не пытается ли он его то есть, даже ограбить, да? То есть, ну, это, да. это, как, это, как это считать? И вот человек значит, начинает, конечно, думать, да, действительно что-то не то. Или вот, допустим, такой пример. Ну, если больной ребенок не хочет принимать лекарства, да, а как можно заставить его только обмануть? Что такое здесь вот в этом случае обман? Плюс он или минус. да хорошим в этом случае или нехорош. То есть получается, что обман здесь оборачивается ну, как бы другой стороной. Есть, получается, что добро это не есть нечто абсолютное. Или зло, допустим, не есть что-то абсолютное. Вот, вот, по крайней мере, те характеристики, о которых они говорили, в качестве добродетельной характеристики. Или, ну, допустим, если человек собирается, там, себя лишить жизни, справедливо ли отобрать у него, там, эту возможность, оружие, там, или что?
0: Ну, сейчас вот. эти разговоры об эвтаназии очень часто. Да, да
1: это да. вот, кстати, то есть... тоже, вот, вот, это такие вот разговоры, да, нет, они же, они же тоже противоречивы чрезвычайно.
0: Ну, да, в некоторых странах разрешена, в некоторых запрещена, Это очень такой интересный момент, на самом деле. Но я не хочу об этом затрагивать. Мне вот интересно, знаешь, вот как раз моральные устои, вот моральная вот эта составляющая его парадокса. То есть, например, вот я читаю один из парадоксов. «Зло – это не знание добра». Или «Никто не желает зла». «Никто не желает, не делает зла по своей воле». Или «Добродетель – это знание». То есть… Очень, у него очень много вот этих парадоксов ему приписывают. Ну, я не знаю, какие, да. правда, какие нет. Ну, То вот,
1: есть... по крайней мере, последний, допустим, если мы вспомним того же протагора, помнишь, человек мера всех вещей, да, говорит протагор. Вроде как человека ставит. Это действительно очень великое слово в философии. Действительно, человек как субъект, который судит, да, который мыслит, безусловно, он существенен вот в, этих, в этих процессах, которые мы называем да, вот в целом, процессах Вселенной. А у Сократа уже получила, вот эта мера да, всех вещей, она получает большую определенность. У Сократа говорит, что человек, ну он не говорит так, например, но у него так подразумевается его жизнью всей, с примерами да, своими в целом его философии человек мера всех вещей как мыслящий, то есть вот это благо да в человеке есть знание и кстати смотри знания вот нужно различать известное и познанное вот греки уже этому различали они различали мнение и истину вот Сократ и говорил что известное это более позднее, конечно, выражение. но вот как бы там уже витает это в воздухе эта мысль, что известное не есть познанное. Ты можешь много знать, но, но, то есть можешь получить много информации по какому-нибудь поводу, но чтобы реально познать, да, ты должен знать. То есть ты, должно у тебя твое видение должно быть соединено с этой необходимостью процесса мышления. То есть мы вот здесь возвращаемся к Анаксагору. То есть Сократ уже впитал в себя практически все предшествующее, что было в в греческой философской мысли. И гераклитовское, вот это постоянное движение, постоянный постоянный переход через моменты существенные. И Анаксагоровский нус, то есть мысль, которая пропитывает, разум который пропитывает все, да, и от которого все зависит. И в данной ситуации как раз речь идет о понимании, о понятии только о понятии не как о моем да, представлении, которое я себе составляю, там, произвольно или случайно, а о понятии как о необходимом процессе действия мыслительного, необходимом процессе познания, который базируется или основывается на законах. То есть, это... то есть
0: сократ он 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 двигал да осевом ему как бы то есть как я понимаю его, его францесса... аспекты метода
1: да вот эта ирония это... моменты аевтика это, это уже вы... понимаешь это сама вот ну, я не знаю современное слово подойдет сюда нет технология что ли да вот сама технология работы с определениями мыслительными с моментами мысли, которые которые не просто рассыпаются у человека несведущего, а он умеет их собрать и соединить гармонично. То есть и у него получается, ну, как скульптор. Кстати, он первоначально готовился, отец его готовил в ремесленнике, то есть он учился... Да, у него отец
0: и был скульптор, скульптор он вообще сын
1: да, делал именно этому ремеслу первоначально, но потом отошел от него, то есть ну, он уже достаточно был знаком вот с этими моментами такого гармонического да, отношения. Может, это, это все, я же говорю, обстоятельства вот эти жизненные, они все сложились так, что действительно вот был такой не не просто аналитик да то есть разрушающий все растворяющий все на отдельные составляющие на моменты а умеющий это все синтезировать собрать хотя конечно вот в его методе это в чистом виде пока не просматривается там нет прямого указания на вот эти переходы которые мысль имеет в самой себе то есть он еще не обнаружил четко те формы это уже это будет дальнейший шаг, потому что от Сократа действительно две линии. Одна линия опять Платон. откатывается назад да, к софистам, собственно, да, и оставляет их в этом, на этом уровне.
0: Платон а Ристотель, другая линия
1: да, идет в, действительно в, в развитии, и там уже, уже у Платона, как ученика Сократа, платон это прежде всего ученик сократа там уже, там уже речь идет о серьезных формах мыслительных вот этих так называемых прообразах вещей об эйдосах, да, речь идет которые позволяют платону уже этот, этот синтез значит как-то привести в некую систему. То есть, то есть предъявить, в общем-то, уже такую научную, научные порядки уже, то есть показать вот эту необходимость. Со Сократа еще это все так на уровне стихийности, да, и, скрыт, и скрытности еще. И не все это понимают до конца. Раз скрытно, скрыто это, значит, это еще внутреннее явление. То есть Сократ действительно в этом случае феномен, или феномен, лучше сказать, разъединичный. И его, его подход еще скрывает вот всю эту красоту, вот всю, всю эту возможность гармонических построений мыслительных, которые позволяют отражать объективную реальность. Ну, в частности, такой, такие сложные вопросы, как вопросы блага, добродетельности, вообще нравства.
0: Ну, это очень, очень интересно, да, вот эти вопросы, как ты можешь говорить о добре, когда ты не знаешь, что такое добро.
1: То есть он всегда знаешь, поставил. Понятие добра, да, совершенно.
0: Да, то есть он всегда ставил этот под, под вопросом. И вот у меня очень часто возникают тоже споры, ну, такие больше религиозные. Это о том, что люди говорят, что добро, то есть без... как бы религии, людям, ну это такой такой скользкий, конечно, вопрос, люди не будут знать, что такое добро и не будут знать о морали. Но вот у меня сразу такая отсылка, ну, сакражи это знал? Да, да сакражи да, больше того. — Как это тогда, да?
1: Ну вот есть же, возражения есть по этому поводу. В частности, у Гегеля есть возражения. Он в одном месте сказал, в одном произведении, что религия сама по себе не может сделать человека добрым, если он не добр в рамках тех обстоятельств, в которых он живет. То есть в рамках того воспитания. То есть сама по себе религия добрым человека не делает. Делают его те обстоятельства, в в рамках которых он живет. Но религия может может способствовать этому. Но но сделать вот так, значит, как соприкасаясь только с этим, ты и делаешься добрым. Абсолютно нет. Это ты соприкасаешься со всем человеческим, вот там, где вот. Это может быть музыка, искусство, все что угодно, литература. Сократ знакомился с искусством скульптуры.
0: Ну, еще вот, знаешь, такой момент по Сократу, там, типа, некоторые утверждают, что единственным достоверным источником для характеристики Сократа являются комедии Калия, Телеклида и Эвполида, то есть, и комедия Аристофана Облака, где Сократ представлен софистом и безбожником, <coughs> идейным лидером реформаторов всех мастей, и, то есть, именно человеком, так сказать, над которым потешались, то есть и он был как бы, знаешь, он был представлен в таком виде, и после этих комедий люди очень смеялись, то есть и затем у них создался образ Сократа у людей того времени, который отражал их комедии. В принципе, мы можем, можем даже мост в текущее время провести, это очень часто возникает, что когда создается образ какого-то человека в каких-то произведениях, и он уже только ассоциируется с этим образом, а не с каким-то другим составляющим. Ну, возьмем актера, например, вчера умерла Фишер, это актриса из «Звездных войн». Она играла «Принцессу Лию в четвертом, пятом и шестом эпизоде, и даже в седьмом, вот последнем. И э, она всю жизнь, этот ярлычок был на ней привешен, что она вот только одной роли актрисы, именно это, вот, это проблема
1: амплуа. Это у всех, у многих актеров это... Да я не
0: про актеров говорю, я к тому, что был создан образ, и именно этому образу Сократ в частности я да, был...
1: соглашусь, но здесь приводить вот амплуа Плуа не очень хорошо, потому что неправильно, не подходит сюда, потому что здесь речь идет о очень серьезных вещах. Дело в том, что действительно, по крайней мере вот в этих облаках Аристофаном да, показан отрицательный образ сократа он показан здесь как чистым софистом но это лишь говорит о том что там он учит сначала отца как отбиваться от кредиторов там фабула если не знаешь небольшая фабула сын в общем проматывает состояние живет как попало кругом долги и вот Отец решает научиться отбиваться, да, как-то выходить из положения, идет сократу учиться. Да и uh, научается кормить z- z- завтрашним днем кредиторов. Да, то есть, в общем, научается софистике и уходит от uh, выплаты долгов таким образом. Ну и сына обучает тоже да, в, uh-huh. этим же вещам. Ну вот мы как
0: раз возникает про софистику. Да. Да, что это и как ну раз... а сын,
1: обучившись, выступает против отца. Даже, в общем-то, вплоть до того, что его побил по пьесе. И когда тот возмущается, он ему доказывает, что в общем-то, его поступок, в общем-то, справедлив. <смех> По большому счету, то есть, как, выступает как софист. То есть, с одной стороны, с другой стороны. Вот диалектика, это как раз не есть с одной стороны, с другой стороны. Это вот отрицательная сторона Сократа. Говорю же, Сократ остался вот этим заложником. То есть, учение до конца, вот не прояснен сам механизм вот этих перетеканий смыслов, когда вдруг ты стоял на положительных, да, и вдруг твои смыслы растворяются. И они реально растворяются. То есть ты переходишь ну, к другому Ну, это как
0: раз к типа, против, противоположному да?
1: мнению, да, совершенно верно. И вот это внутреннее движение Сократ его уловил, выразил, а поскольку сам обладал вот этим монолитным характером, высоконравственным, да, когда добро и просто, ну, как бы он оно сидело в нем, да, в этом человеке, было воспитано в нем, то, безусловно, он пытался найти вот этому не, не просто вот какое-то такое утилитарное применение, то есть свою выгоду в этом обнаружить, а именно пытался показать людям или передать людям, что вот есть высокое, и что нет абсолютных да, вот этих моментов, нужно на все, особенно вот на вот эти процессы, Моральные, да, нужно, нужно к ним относиться на твое место и твои суждения, к ним относиться нужно очень аккуратно, осторожно и надо уметь это делать. И он пытался, вот то, то чему научился, пытался передать это людям. То есть это было, было позитивное. Причем он шел вот к этому утвердительному. Все-таки для него благо это в итоге. Это не, не, не то, что там все можно растворить, да, и над всем можно стебаться или поиздеваться или все протроллить можно да нет не в этом дело а для него важно было что вот именно необходимость вот этого процесса она и есть истинное благо что человек сам должен добраться то есть, то есть, то есть процесс познания то есть он то есть, сам есть. самостоятельно своими собственными усилиями должен составить себе вот это вот этот образ вот эту картину мира, да, и на основании которой он уже с миром взаимодействует.
0: Мне, знаешь, интересный другой момент, вот как раз возвращаясь к этому последнему парадоксу, который добродетель ⁇ это знание, и вообще понятие знания, что люди, даже я опять хочу вернуть нас в наши дни, и вот мне интересно следующее, люди очень часто задают вопрос, вот а в чем смысл, да, я вот живу, я вот каждый день там работаю, я там зарабатываю эти деньги, да, вот, и люди как в какой-то момент, вот мы опять же опять же говорю это мы уже говорили об этом это кризис то есть да. кризис человека возникает кризис среднего возраста это называют как угодно но вот у человека возникает этот вопрос я уже много раз говорю вот возвращаясь к сократу что знание это есть свет в конце туннеля, и, позна... и вот именно процесс познания, он…
1: Ну То есть
0: мы уникальные существа, которые вот человек, да, вот в чем его уникальность? У тебя есть такая возможность познавать мир. Я, я считаю, это вообще просто столько всего неизведанного. Ты можешь открывать, у тебя столько всяких интересных моментов, и я не знаю, для меня это самое наивысшее благо, которое, наверное, дано нам. Это процесс познания, обучения, как бы изучения чего-то. Да. Вот. Как, как ты вот думаешь, ну, вот, Сократ это один из первых, кто это обнаружил, да. Да? Или...
1: Это вот удивительно. Еще раз говорю, вот эта целостность. Она у Сократа, вот у современного человека потеряна эта целостность. И сейчас поговорим, почему она потеряна. А у Сократа она имела место, эта целостность. он, он, ее, он ее понимал как вот эту свою способность именно дойти до главного, до сути то есть разрешить ту проблему, которая перед ним стоит, позитивно найти решение, именно отдавая дань тому, тому подходу, которым он занимался, то есть вот 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 этому умению мыслить, умение грамотно поставить вопросы, да, вот это маевтика, это как раз попытка играть с смыслами. Попытка их э, расшатать и играть ими, да, то есть пере... изменять их характеристики. Но это, это де, делается под твоим контролем. То есть ты этими смыслами руководишь, ты их ведешь. И при этом одновременно у тебя, ну скажем так, пробивается, несмотря на то, что это действие оказывается субъективным, твоим личным действием, персональным, но в нем пробивается вот этот элемент объективности. То есть поскольку мысль подчинена этим твоим законам, то она объективна, то есть есть она порождает объективность, объективную реальность, то есть картинку, которая совпадает. Вот это и есть истина. То есть Сократ первый, кто ее, может быть, даже не выразил так четко, ясно, но он ее прочувствовал. И это сыграло, безусловно, сыграло с ним ну, злую шутку. Он же там по приговору суда мог легко отказаться.
0: Да, давай давай перейдем к суду потихоньку. Он
1: (существует) он, прочувствовал. Прочувствовал. Но что значит истина? Вот смотри, очень простое определение у Гегеля есть. Истина, это есть не совпадение моего представления с действительностью. Многие так считают. Нет, истина есть совпадение понятия и действительность. Понятие это не одно и то же. То есть если ты себе понятия не составил, то есть через логические связи не организовал да, эту действительность, да, то и действительность для тебя не открылась. И и как раз у Сократа это уже начинает проглядывать. А потом у Платона это уже вообще становится предметом исследования. Что мысль оказывается, если ты действуешь вот так, она способна именно охватывать объект в целом, значит, видеть его и начало, и конец одновременно его вот эти внутренние переходы, значит, видеть его во всей полноте целостности, значит, во всей истине видеть его закон. Потому что понятие здесь именно вот закон, не в смысле закономерность какую-то отдельную, частную, а закон вещи, по которой она возникает, живет и развивается. Это, это дорогого стоит. И вот э, можно потешаться над философом, как Аристофан да, в своей комедии. Он, он не понял. Ну, он там он проплачен не
0: проплачен, был коррупционером одним. Там, он не, бы, понял... он не понял главным врагом
1: Сократа. А вот э, суд этот связан с тем, что как раз... Давай поговорим с, о суде Вер, вообще. Давай, Версона, соответственно, выступила вот таким, действительно, не случайно, не, остальных там изгоняли, да, но вот суду именно подвергся он, да. Во-первых, он защищал себя, выставляя там противоположные ответы, да, на эти обвинения. Обвинения были следующие. Первое обвинение это в том, что он не почитает богов. То есть считает, что они вообще как бы, в общем-то, не нужны по большому счету. Ну правильно, человек, который э, во всем привык опираться на вот эту внутреннюю самостоятельность и до, до всего То есть он
0: такой первый и открытый. До атеист, всего до, да, до.
1: всего доходить сам своим умом. Это, кстати, это, вот соотношение веры здесь тоже и, и знания, оно имеет место, что э, вера вера здесь основа вера всегда основана на неком внешнем авторитете. Ты принимаешь и, и все. И не задавай вопросы лишние. Ну так повелось, испокон веков. Это же это приводило к выживанию. То есть там есть в вере, есть объективные основания, конечно. Это же приводило к выживанию, это приводило к связыванию людей в культуру, да, в единую, в народ, и так далее. Скрепляло народ. Это же работало, да, безусловно. Но вот механизма откуда это все пришло, в одной из там, говорится, да, в Антигоне, что ну, никто не знает, откуда пришло. Вот пришло и пришло. да, Есть, есть и есть. Не задавай вопросы лишние. А вот э, Сократ как раз э, задает эти вопросы и считает, что, в общем-то, можно обойтись без этого. Ну, вроде как безбожник. Это один момент. А поскольку греческий мир тогда уже начинает разваливаться, и вот это единство народа начинает рассыпаться, персонифицироваться, эпоха такая, она потом и в Риме повторится. Кстати, первоначально, если помнишь, Рим гражданский, единый, успешный, имперский и так далее. А потом-то разложение, эпоха разложения Рима же тоже не случайно. То есть Рим, по сути дела, тоже повторяет историю возвышения и упадка да, греческого мира. То есть он, по сути дела, тоже также ведет себя да, с точки зрения вот внешних схем, аналогий. Да, так называемых. И вот это... Я
0: боюсь, я боюсь, что текущий мир тоже рас, так же себя
1: ведет. да. Так, ну, на место... на место, Ты же помнишь, на место Рима стал другой мир. Так что не бывает, это место пусто не бывает.
0: Пусто не бывает. Что... Ну ладно, давай, перейдем к суду. И, я думаю, ну, уже суд, надо... А
1: что о нем говорить? Выступила гру- группа серьезно с обвинением его вот в этих вещах. И второе обвинение, которое тоже там поддерживалось в суде... Но у греков, кстати, очень судебный процесс очень близок, да, к современному такой там все почти элементы защита.
0: Да, 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 то есть там
1: даже элементы такие, что даже если то наказание есть, интересно. то
0: я так вкратце скажу, в афинском судопроизводстве процессы разделялись на ценимые и неценимые. Неценимые были те, в которых наказание было предусмотрено действующими законами, а ценимые те, в которых наказание назначал суд. То есть как бы решалось голосованием. То есть, в случае
1: Ну, кстати, там же имелось и если суд неправедно или неправильно осудил, он мог тоже подвергнуться серьезным наказаниям. Так вот Сократом так и вышло, и потом они как бы задним числом это все осознали чуть позже, и вроде как этих тоже репрессировали товарищи, которые наказывали, которые присудили до да, Сократу. Но Сократ И вот второй момент, это не не, не послушание, это вот то, что в облаках изображено, это то, что он в молодежи, ладно сам безбожник, да, он еще и молодежь подбивает на то, чтобы...
0: Я вот хочу про суд немножко тоже рассказать, что ему предложили назначить штраф, а он не согласился с этим, потому что он сказал, что это таким образом он признает свою вину. И самый интересный факт, что когда его друзья хотели покитить из, из тюрьмы, из тюрьмы но ну, я думаю, он довольно-таки имел серьезное влияние, у него было много друзей, которые хотели ему помочь, и среди богатых тоже, я думаю... Ну, люди...
1: Говорят, что и Платон сам под, предлагал ему уйти, потому что люди были состоятельные, они могли обеспечить...
0: Да, да, они могли, то есть он сказал, он посмеялся и сказал, что знают ли они за пределами Атика и Места, куда не было бы доступа смерти, и отказался, в том числе и убегать. то есть Ну и вот можешь тоже по суду немножко сказать, потому что уже мы подходим
1: ну, вот, сказать, к финальной части. По сути дела, вот этим своим поступком он, если бы он поступил по-другому, либо убежал, либо принял другое наказание, вот его бы вот этот внутренний цельный вот этот характер был бы расколот. И тогда бы он он не остался бы самим собой, что ли. А вот он до конца выдержал вот эту линию. В данной ситуации он принял вот это наказание, то есть он подчинился вот этому закону, да, так называемому. То есть он выбрал вот это смирение с одной стороны но в этом смирении вот согласно это очень редко бывает до да, что человек действует согласно своему учению вот это совпадает то да, что в его вот этом отрицании, которое он здесь осуществляет до да, через принятие яда он самовозрождается, то есть и тогда его философия в этом и заключается что если ты владеешь вот, вот, это, вот этим умением, то есть, скажем, сократовским методом или сократическим методом, ирония, маевтика, то ты разрушая какие-то представления, разрушаешь их не ради разрушения и не бросаешь, ради создания не оставляешь нового, эти что? руины, если все лежать в руинах, да, вот в этих, скажем, постебался и, и успокоился и ушел. Да, и ушел, а именно ты на вот этом вот этом растворении, да, ты старых невинных не представлений возводишь новое здание возводишь новый храм вот это, за, счет, за счет вот этого движения мысли это, и по сути дела и смерть получается у него очень символично таким образом что с, ну, он с, принял с, я да, с, да. с одной стороны он э, самоуничтожается получается то есть уходит вроде бы не быть в небытие то есть это вот в этом и есть диалектика но это небытие это не да, хотя это, это немножко разные да, категории. Мы ну, будем в небытие да, говорить. Оно, оно вот переходит опять в то, что называется бытие, да? то есть, бытие, которое уже наполнено, безусловно, вот этим, вот этим смыслом, вот этим поступком. И это есть соединение, то есть, это есть настоящее совпадение моральности да, и нравственности платон а, если брать современные до да, современные проблемы ну скажем вот, относительно того вот что понимание это и есть самое главное что как ты когда ты теряешь понимание и утверждаешь какую-то вещь без извините без понимания да, то ты ты можешь это может привести к очень серьезным бедам Если ты мыслишь, если ты умеешь видеть перспективу, да еще в понимании природы человеческих отношений, то это, это и есть самое главное, это и есть благо. Не, не, не стихийно отправляться да, в это плавание, в, в социальное, да, а видеть, что будет происходить. Вот о чем сократ. Ну, и вот как, и смотри, вот а ты говоришь э, современному человеку: да почему он разорван, да современный человек? Мы якобы его освободили, и вот он, он в этом разорванном состоянии приходит. Вот он персонифицирован, да, а, вот э, нанимается на службу, на государево, да, в государство. А ему говорят: извини, или в корпорацию какую-нибудь. Убери-ка свои частные цели, извини, тут корпорация. и... Как там, ходи-ка, ходи-ка жестко в, в этой форме, и не дай бог, ты там поведешь себя не так, мы, тебе, мы с тобой быстро, да. Там. И вот у него ошибка внутренняя, или в государстве он служит. Ему говорят, а они интересы государства, да, и, а идеология обогащайся лично. Ну, вот у него и разрыв. Или, допустим, борьба с коррупцией, да, вот полицейские. У нас мили- милицейских сделали полицейскими. Вот полицейского нанимают на службу. Ему говорят, обогащайся, и тут же он должен служить. Что он будет делать? Он будет обогащаться. Скажет: да ну, эти же обогатились уже, тут я получил место. Так хочешь, не хочешь, а эти вопросы они рано или поздно встают, понимаешь? И Сократ об этом говорил. То есть вот эта личность кстати и судили его именно поэтому что он вышел открыто против той, той несправедливости которую как он считал вот будут будут творить до да, в отношении него. он вышел на бой да, он вышел в качестве такой фигуры которая способна смотри, единичный человек против извините народа силу силу не просто смелость там какую-то решительность да это силу какую силу характера и какую уверенность Которая не самоуверенность, а именно уверенность в правоте, насколько видел перспективу он другому.
0: Причем не просто, знаешь, ради полети, Вот зачастую вот люди любят сравнивать, да, там, ну вот у нас полиция заключенных тоже, там, да, они против режима. Но он-то выступал не против режима, я и думаю. Он выступал-то да. совсем о другом. А Ты попробуй сейчас за идею выйди вот так вот и начни за идею да какую-то. Вот. Не просто за идею там Абсолютно победы. Прав. Молодец, там, да.
1: Он выступал не как... против режима. Он, Он выступал, против, вообще, выступал вообще с позиции человека, да. который хочет вообще человечеству позиций.
0: Ну, в наши дни бы его прятали бы в психушку, я думаю, всего, Скорее всего, такого человека. Я хочу, да, я хочу заканчивать о Сократе и в целом э, заканчивать подкаст в этом году. И непосред... непосредственно и что касается подкаста то что мы в этом году мы заканчиваем год мы начали этот проект и я думаю что слушателям он интересен я благодарен всем слушателям за то что слушают каждый эпизод откликаются все Вопросы задают, то есть мы пытаемся развивать его. Тоже вот планов. На следующий год тоже море. Будут приглашаться гости, будут дискутироваться разные темы. Мы продолжим экскурс через историю, философию, различные темы будем затрагивать, в том числе. Вот, ну, я хочу пожелать нового. Счастливого Нового года, да. И да, познания. Не останавливайтесь, познавайте мир, изучайте его слушайте подкаст, как раз на каникулах, это самое лучшее, наверное, что можно, можно сделать, Послушайте наши предыдущие эпизоды, ставьте любые фидбэки, комментарии, лайки ВКонтакте, SoundCloud, то есть это все приветствуется, задавайте вопросы, мы тоже будем их озвучивать, постараемся. В общем, спасибо вам, слушатели, вот, может, ты хочешь что-то пожелать на будущий год?
1: Ну, поскольку тема Сократ, И ты абсолютно прав, что это совершенно не диссидентствующий товарищ, а именно такой человек мира, который указывал на перспективы э, человечества. То ну, вот э, по Сократу буквально э, добивайтесь истины, но истина это тяжелый труд. И э, единственное благо по Сократу это знание. Поэтому... Знание как действительно истинное отражение вещей. И еще такой да, момент. Действительно, вот, через Сократа вот, это, вот этот возвышенный дух, да, в, воплотившийся в конкретном человеке, указывает нам человек-мера всех вещей как мыслящий. Мыслящий человек. Не, не, действительно, мыслящий не, не, не в том смысле, что он просто что-то высказывает, высказывает что-то. Нет а мыслящие, как действительно понимающие вот эту целостность и видящие перспективу, но не просто перспективу, да, это перспективу основанную, вот это видение, оно должно быть основано на необходимости процесса мышления. Вот о чем древние говорили.
0: С Новым, годом, с Новым Годом, друзья! Да. С Новым Годом! И э, мыслите! Продолжайте мыслить! Продолжайте познавать этот мир! Вместе с нами, что мы и делаем пока «Мой отец философ! Счастливо! Всем пока!